0: Kako smo juče naglasili, četvrto stanovište jeste da je univerzum stvoren, ali se ovo gledište deli u mnogo različitih teorija o poreklu svemira. Pred sobom imam neke od tih teorija, koje su ljudi kroz istoriju usavršavali i proširivali. Evo izjeve doktora Harlowa Shaplea, bivšeg direktora Observatorije Harvard, koji je rekao, da smo mi još uvek uljuljkani u dubokom neznanju o svetu u kome živimo. On smatra da smo veoma malo napredovali u odnosu na ukupno pretpostavljeno širenje znanja izvan granica mudrosti koje su stekle životinje dugog rasnog iskustva. Mi se više svakako ne plašimo neobičnih zvukova u mraku, niti su potpuno sujeverni oni, koji veruju nešto u vezi sa smrću. U mnogim prilikama mi smo valjano racionalni. Ipak, da li znamo koliko ono što nam je nepoznato, nadmašuje ono što nam je poznato? Drugim rečima, još uvek smo apsolutno u mraku, u vezi sa poreklom ove zemlje na kojoj živimo. A doktora Lorena Aislija, Iz službe rektorata univerziteta u Pensilvaniji u Sjedinim državama pitali su o ovome, a on je odgovorio da mi o ovom predmetu i o tome kako je nastao ne znamo ništa više nego što znamo o duhovnim stvarima. Zato smatram da nije mudro reći u sadašnjem stanju znanja da jedno od njih odstranjuje drugo. Svemir izgleda da postoji kao serija nivoa koji su se pojavljivali, od kojih ni jedan nije poput prethodnog, nižeg nivoa. Ne može se poreći da su se čovek i ostatak života razvili i menjali, ali šta leži ispod tih spoljašnih manifestacija, to ne znamo. Voleo bih da mogu da odgovorim na vaše pitanje, ali ni meni ni vama ne bi bilo od koristi, da svoje neznanje zaodanem značajnim rečima. Jedan članak kaže da je čovek na ivici otkrivanja misterije porekla sveta. A to je napisano davne 1961. godine. Uzgled rečeno, o tome od tada nemamo ništa novo. Biolog Edwin Conklin, govoreći o evoluciji, Izjavio je da će verovatnoća o slučajnom nastanku života biti uporediva sa verovatnoćom da potpun rečnik potiče od eksplozije u štampariji. Ovo zvuči veoma nenaučno, iako dolazi od naučnika, ali je zato istinito. Izgleda da postoje bar tri teorije o poreklu univerzuma, koje su čak astronomi predložili pa je zanimljivo spomenuti ih. Jedna od njih poznata je kao teorija čvrstog stanja, druga kao teorija velikog praska i treća je kao oscilirajuća teorija. Dr. William Baum, naučnik sa Kalteč fakulteta, govoreći na Kalifornijskom univerzitetu, rekao je Akademiji za nauku da nova otkrića imaju tendenciju Da se izdvaja ili isključi iz teorije čvrstog stanja, da je univerzum oduvek postojao i da se nova materija stalno stvara. Pre nekoliko godina ova teorija bila je prihvaćena, a sada već postoji nova teorija o poreklu svemira. Doktor Baum je očigledno podržavao teoriju velikog praska, koja kaže da se pre više milijardi godina dogodila velika eksplozija i da nam se za verovatno sljedećih deset milijardi godina sprema još jedna. Mislim da nema potrebe da o tome mnogo brinemo, ali je ovo zanimljiva teorija koja je potekla iz Velike Britanije. Pre nekoliko godina doktor Louis Leakey, antropolog, I uzgred sin misionara u Africi je otkrio ono što smo nazivali karikom koja nedostaje. Iskopao je delove lobanje sa dobro razvijenim zubima, nazvao je čovek klešta za orah i tvrdio da ona pripada tinejđeru koji je živeo pre oko 600.000 godina. Pa, već smo imali slične teorije zašto onda o ovoj, od 1961. ništa više nismo čuli pretpostavljam da je zato što je naučni svet nije prihvatio postoje i drugi načini na koje se objašnjava poreklo čoveka dr Lawrence Dillon vanredni profesor biologije na teksaškom A i M fakultetu kaže da čovek nije životinja nego biljka koja se razvila iz Brown morske trave. Eto, možda si na pogrešnom mestu tražio baku i deku. Neki drugih su ih tražili gore po drveću. A sada nam kažu da treba da smo na plaži i da izvlačimo morsku travu, jer su to baba i deda. Neke od ovih spekulacija zaista jesu smešne. Dosta davno, U jednom od vodećih svetovnih magazina sam čitao da, nakon vekova ogorčenih rasprava o tome kako je život na zemlji počeo, zahvaljujući oštroumnom i strpljivom radu u laboratorijama širom sveta, iskrsava izvanredno inspirativni odgovor. Mislio sam da ćemo do sada dobiti bar neke jasne i direktne odgovore ili makar malo ohrabrenja, ali ništa od toga nije bilo. Prema Johnu Telmađu, bila je praksa da ovako izgleda dogma koju su naučnici sledili. Arheološka otkrića praistorijskih kulturoloških objekata moraju tako da se srede, da ne razvijene industrije datiraju pre onih koje su naprednijeg tipa, uprkos tome gde su pronađene. Bilo je malo zbunjujuće otkriti neku od naprednih civilizacija ispod onih, koje su izgledale kao praistorijske. I danas nam se nudi tako mnogo teorija o tome kako je nastala zemlja. Doktor Klaus Mampel iz Nemačke izjavio je, da on ne uviđa ni jedan više razlog da nas, ljudski rod, sagledava kao da jesmo povezani sa majmunima više nego što bismo bili povezani sa kanarincima ili kengurima. Teorija evolucije je podeljena u mnoge različite faze i gledišta, ali nikada nije dokazana njena istinitost. Nažalost, kada se spustiš na nivo pseudonaučnika, odmah pomislim na današnje nastavnike u školama koji poučavaju nauku, a stvarno nisu u poziciji da pruže iskren stav, jer im je na njihovom fakultetu bilo izneto samo jedno gledište. Ne postoji jednodušno prihvatanje evolucije, čak ni među naučnicima. Evo citata doktora Kerkuta sa Odeljenja za psihologiju i biohemiju na Southamptonskom univerzitetu u Engleskoj. Iako je on sam evolucionista, u svojoj knjizi The Implication of Evolution, Implikacije evolucije, on piše sledeće. Postoji teorija koja kaže da se može zapaziti da su mnoge postojeće životinje u toku određenog vremenskog perioda pretrpele promene, pa su se formirale nove vrste. Ovo bi smo mogli nazvati posebnom teorijom evolucije, a možemo je ilustrovati određenim eksperimentima. S druge strane, postoji teorija da su svi živi oblici na svetu Potekli iz istog izvora, koji je sam potekao iz neorganskog oblika. Ovu teoriju možemo nazvati opštom teorijom evolucije. A dokaz koji je potkrepljuje nije dovoljno čvrst, da bi nam omogućio da ga posmatramo ništa više nego kao još jednu radnu pretpostavku. Saslušaj sada izjavu švedskog botaničara doktora Herberta Nilsona, koji je također... Evolucionista. Moj pokušaj da evoluciju dokažem eksperimentima, koji traju već više od 40 godina, potpuno su propali. Bar teško da neko može da me optuži da sam pošao od unapred stvorene antievolucionarne tačke gledišta. Možemo se čvrsto držati toga da nije moguće čak ni napraviti karikaturu na osnovu paleobiološke činjenice. Fosilni ostaci su sada tako kompletni, da je moguće sačiniti nove klase, a nedostatak prelaznih serija ne može se objasniti kao posljedica nedostatka materijala. Nedostaci su stvarni. Nikada se neće popuniti. Ideja o evoluciji počiva na pukom verovanju. Smejem li reći, da je on na putu ka carstvu religije? Prijatelju, da bi bio evolucionista, potrebna ti je vera. Evolucija je spekulacija. Uvijek je to i bila. Ali, nažalost, mnogi su je prihvatili kao činjenicu. U naše vrijeme jedna grupa teologa, uglavnom mlađih teologa, koji su, ne želeći da budu nazivani intelektualnim mračnjacima ili nazadnjacima, prihvatili nešto što je poznato pod nazivom teistička evolucija? Ako bi želeo da saznaš šta jedan naučnik kaže o tome, pogledaj šta Kirtli Mader kaže u Science Ponder Religion, nauka proučava religiju. On kaže ovako. Kada jedan teolog prihvata evoluciju kao proces koji je koristio stvoritelj, onda mora biti spreman da ide do kraja tim putem. To ne samo da je jedan sređen proces, nego i kontinuiran. Zlatno čovekovo doba, ako ga uopšte ima, jeste u budućnosti, a ne u prošlosti. Šta više, stvaralački evolucioni proces ne sme biti narušavan bilo kakvom nadprirodnom intervencijom. Evolucija prvobitnih živih ćelija Iz prethodno postojećih neživih materija predstavlja popriličan skok, a ne beskrajno mali korak na putu napretka, ali je ovo potpuno prirodan razvoj. Teistička evolucija je verovatno najnerealnija od svih teorija. Ona je skoro potpuno nerazumna doktrina i nelogičan stav. Danas ima onih koji se trude da sede na dve stolice ili da igraju dvostruku ulogu. Oni bi želeli da se kreću napred sa nevernicima, ali su takođe voljni da pod rukom nose Bibliju. Prijatelju, teško je postići oboje. Ovo je nalik na staru grčku trku u kojoj je takmičar jahao sa jednom nogom na jednom konju, a sa drugom na drugom konju. Divno je dok se oba konja drže istog puta, ali veruj mi, kada bi jedan od konja rešio da ode u drugom pravcu, jahač bi morao da odluči kojem će se on pridružiti. Ovo je stanje teističkog evolucioniste. On, uzgred budi rečeno, obično završava jašoći pogrešnog konja. U naše vreme ima mnogo dezinformacija u umu inteligentnih ljudskih bića na primjer predamnom je isečak iz jednog svetovnog časopisa od pre nekoliko godina. Članak postavlja jedno pitanje, a onda odgovara na njega. Prvo pitanje. Koji je, prema biblijskim zapisima, datum stvaranja sveta? Sada saslušaj odgovor koji je dat. Četiri godine pre Hrista. Pa kako čovek može biti tako krajnje smešan? Jedan članak u magazinu Life, život, koji je govorio o poreklu života, rekao je da u nekoj neodređenoj vremenskoj tačci, neki kažu pre oko dve i po milijarde godina, život se čudesno pojavio na morskoj površini. Kakav je oblik imalo, nauka na to ne može da da odgovor. Sve što se može reći prema ovom članku, Jeste da su kroz istok činioca određeni ogromni molekuli stekli sposobnost da se umnožavaju. Prijatelju, da li si ti spreman da se složiš sa teorijom da su divovski molekuli stekli sposobnost da se sami umnožavaju? Proširile su se i druge besmislene teorije. Jedna je da je čovek na ovoj zemlji nastao iz otpadaka... Koje je neka praistorijska inteligencija ostavila na zemlji u dalekoj i nejasnoj prošlosti? Ova izjava potiče od jednog naučnika. Dok nas izvesni naučnici šalju da pretke tražimo po drveću, drugi nas šalju u morsku travu, a evo sad ovi u kantu za otpadke Stanje se sve više porgoršava, zar ne? Ne znam za tebe, ali se meni čini da Boži iskaz o stvaranju opstaje i u modernom dobu. Čuvena definicije evolucije, koju je dao Herbert Spencer, ovako glasi. Integracija materije i prateće, odgovarajuće potrošnje pokreta, u toku koje materija prelazi iz neodređene inkoherentne homogenosti u određenu koherentnu heterogenost u toku koje zadržano kretanje biva podvrgnuto paralelnoj transformaciji. Nadamo se da ćeš ovo uskoro shvatiti, prijatelju. Za mene još uvek ima više smisla, kada čujem ili pročitam u početku stvori Bog, nebu i zemlju. Ko je stvorio univerzum? Bog. Stvorio ga je ni iz čega. Kada? Ne znam, a i niko drugi to ne zna. Neki kažu pre milijardu godina, neki kažu pre dve milijarde godina, a sad neki opet govore o pet milijardi godina. Lično smatram da su to samo nagađanja. Mislim da je svet stvoren mnogo pre toga. Prijatelju, treba da imamo na umu da Bog za sobom ima večnost. Šta misliš, šta je On radio u toku svih tih prošlih? Milijardi godina. Čekao da ti i ja stupimo na scenu? Ne, bio je zauzet. On je sa svojim stvorenjem dugo radio. Vidiš, nije nam baš mnogo rekao, zar ne? Mali čovek ovde na zemlji je dovoljno uobražen da tvrdi da zna više nego što stvarno zna. Ne možeš pokrenuti ni jednu malu zvezdu. Ne možeš oblikovati ni mali šumski list. Niti planinu možeš podići, ni okeanu tonuti, uobraženi patuljasti čoveče s velikom neverom. Ne možeš dati nijedno raskošno svitanje, ni zapovediti danu, da se noviti suton da, ni poslati bledi meseca nežnim sjajem, a usuđuješ se da sumnjaš u onoga, koji je sveta učinio. Ovo je kratka poema Šermana Nejgela Starijeg. Priliči nam da samo prihvatimo tu veličanstvenu izjevu, kojom započinje Božja reč. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Razmislimo sa psalmistom o Božijim nebesima, koje je On stvorio svojim prstima, o mesecu i zvezdama, koje je On uredio. Ishvatimo onda, da nebesa kazio slavu Božiju i dela ruku njegovih, glase svod nebeski. Ovo je zapisano u psalmima Davidovim osmom i devetnaestom. A apostol Pavle je ovako pisao Rimljanima u Svetom pismu Novog Zaveta. Čak i njegove nevidljive osobine, njegova večna sila i božanstvo, mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati. Ako se na njegovim delima promatraju, da nemaju izgovora. A pisac poslanice Jevrejima, Svetog pisma Novog Zaveta, kaže Verom shvatamo da je svet stvoren Božijom rečju, i to tako da je vidljivo postalo od nevidljivog. Stvaranje moramo prihvatiti verom. Čak ni nauka ne može da nam kaže kako nešto može da se stvori ni iz čega. Bog je to očigledno baš tako učinio. A čovjek danas ne može reći kada je sve to stvoreno. Kada izveštaj iz prve Mojsijeve uporedimo sa drugim izveštajima o stvaranju, stvarno uviđemo kontrast. Mnogi narodi imaju legendu o stvaranju, a verovatno su sve one iskvareni izveštaj iz knjige Postanja. na Naprimjer, Jedan od najboljih izveštaja svetovnih naroda nalazimo u vavilonskim tablicama o stvaranju. Zapazi ovde neke kontraste. Vavilonske tablice počinju haosom. Izveštaj Biblije započinje kosmosom, savršenstvom. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Prema vavilonskom izveštaju nebeska tela su bogovi, a prema Bibliji, Oni nisu ništa osim materije. U Vavilonskom izveštaju vlada politeistička teologija, a u Biblijskom monoteistička. Vavilonski izveštaj kaže da je univerzum delo majstora, a Biblija govori da je Bog rekao i da je svemir postao na Božju reč. Vavilonsku priču karakterišu detinjarije i grotesknost. Dok Biblija predstavlja veličanstvenu i uzvišenu stvarnost Boga, koji je svet i koji je spasitelj. Vavilonski izveštaj definitivno nije u skladu sa poznatom naukom, dok je Biblija usklađena sa pravom naukom. Ja odbacujem evoluciju, jer ona odbacuje Boga i otkrivenje. Evolucija poriče čovekov pad i činjenicu greha i suprotstavlja se devičanskom rođenju Hrista. Prema tome, ja evoluciju odbacujem celim svojim bićem. Ne verujem da je ona odgovor na poreklo ovog svemira. O temi evolucija ili postanje poslušajte naš sutrašnji program.